0: Je m'appelle Delphine Desusclades, je suis à la base traductrice japonais-français. À côté de ça, mon activité principale, c'est d'être vice-présidente de l'association Event Yaoi et présidente de son établissement secondaire qui s'appelle Ebi Edition. Event Yaoi a été créé vraiment sur, sur cette idée de euh, rassembler des personnes qui étaient euh, fans de Boys Love ou de Yaoi. Euh, le Yaoi, c'est un genre qui vient du Japon et c'est un genre particulier de manga qui met en scène des relations homosexuelles. Avec des codes très très spécifiques. On a fini par se consacrer à tout ce qui était, tout ce qu'on a voulu appeler en fait nous des homofictions. Donc des fictions, euh, que ce soit euh, de la littérature, de la bande dessinée, plus spécifiquement du manga ou pas, des webcomics, etc. Euh, on a voulu se consacrer à tout ce qui était justement homofiction et qui donc mettait en scène des personnages euh, homosexuels, mais aussi à force justement, comme il y a beaucoup de questionnements de genre dans ces, euh, dans ces thèmes des personnages qui n'étaient pas forcément ce qu'on appelle cisgenres, tout ce qui est finalement, tout ce qui touche à la représentation de la communauté LGBTQ+, dans la fiction. Donc ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup élargi. Euh, et aujourd'hui, je pense que même si notre, euh, notre, notre cœur de cible, c'est toujours des fans euh, de relations entre hommes, euh, on a énormément de sujets qui touchent aussi, que ce soit dans nos événements ou euh, dans notre secteur littéraire, euh, à justement, euh, eh bien, euh, toute représentation euh, des communautés LGBT+, euh, de transidentité, de, euh, euh, d'asexualité et d'aromantisme aussi, euh, parce qu'on est, je, on est un certain nombre dans l'association à faire partie de ces spectres justement. Donc on, euh, on est, au final, c'est un petit peu venu tout seul qu'on soit, euh, qu'on se consacre à ce type de sujet. Euh, concernant Ibis Édition euh, à proprement parler, on est euh, encore plus sur cet aspect-là dans le sens où euh, on souhaite toujours s'axer plus sur l'aspect fiction et euh, sur la, la, une notion de divertissement. On fait pas forcément de la littérature, on va dire, euh, engagée, euh, mais on a un objectif latent qui est de mettre en scène, justement, des personnages qu'on voit rarement dans la littérature généraliste et notamment euh, dans les littératures de l'imaginaire. Et euh, ben, évidemment, donc c'est tout le spectre LGBTQ+, ou le, le, le spectre complet, à l'heure actuelle, le gros sigle, c'est p 2 s Lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, en questionnement, intersexe, asexuel, aromantique, agenre, pansexuel, polyamoureux et two spirits, ou deux esprits. Le but, c'est vraiment d'inclure un maximum de personnes possibles dans cet acronyme, on va en général utiliser l'abréviation avec le plus pour des facilités à l'oral, mais c'est quand même important de savoir un petit peu ce qui se cache derrière. Euh, il faut savoir qu'à la base, de édition, donc quand on a créé la maison, c'était, il me semble, en 2013, et euh, donc ce, ce fonctionnement était un petit peu particulier puisque ben, on était deux amatrices, deux ou trois amatrices en fait, de, de littérature à l'époque. Euh, on était très très peu renseignés, on avait aucune, absolument aucune formation éditoriale. Donc on a fait des choses qui ressemblaient beaucoup plus à du fanzina, euh, à des ouvrages qui étaient... Euh, ben, on faisait ce qu'on pouvait, hein. on, on adorait ça, mais clairement comme on n'avait pas de formation, euh, on connaissait rien aux règles typographiques par exemple. Donc euh, je pense que c'était un petit peu n'importe quoi à l'époque. Il euh, y a beaucoup de choses bien sûr qu'on ne faisait pas du tout à, à cette période-là de manière professionnelle. Alors euh, l'histoire de ma, de ma rencontre avec Yvon euh, Tiaoui et Bédition est assez particulière. Euh, et très drôle à la fois. Euh, je suis devenue, alors, je ne suis pas devenue bénévole auprès d'Eventiaui à la création d'IB Édition. C'est euh, une amie qui s'était inscrite à Eventiaui et qui s'est lancée directement dans ce, dans ce grand projet de maison d'édition au sein d'Eventiaui. Et qui m'a demandé euh, Coucou, est-ce que tu veux adhérer et est-ce que tu veux participer à ce projet Je lui ai répondu Je veux participer, mais je ne m'inscris pas parce que sinon je sais que je vais trop m'investir. Euh, je, je ris beaucoup à l'heure actuelle parce que donc euh, ça, c'était en 2013. Euh, fin 2013, j'ai participé à euh, la convention euh, euh, qu'organisait Event Yaoi euh, à Lyon. À l'époque, ça, ça s'appelait la Yahoo Oricon. Et en fait, en sortant de la convention, j'ai signé. <rire> Et euh, je me retrouve eh bien, en 2020, donc vice-présidente de l'association et directrice éditoriale d'Ibi Éditions. Heureusement que j'avais dit que je ne souhaitais pas trop m'investir. <rire> je, je pense que je me suis complètement faite, effectivement, euh, alpaguée par, euh, par tout ce... Bah, déjà, d'une part, cette, euh, cette atmosphère qui, était, qui est vraiment euh, toujours, euh, toujours chouette, toujours euh, accueillante, beaucoup de, avec beaucoup de bienveillance. Euh, J'ai rencontré des personnes qui s'intéressaient aux mêmes choses que moi qui avait beaucoup de points communs avec moi de façon générale. Euh, moi, ça faisait des années que, que je lisais et que j'écrivais de la fanfiction euh, yaoi notamment, que je lisais du yaoi, etc. Euh, et euh, que je me posais des questions sur euh, mon identité et ma sexualité. Et sur me retrouver avec des personnes donc, qui s'intéressaient aux mêmes fictions d'une part, mais aussi qui avaient des connaissances euh, et euh, des points communs sur, sur ces identités, en fait, ça a vraiment... Euh, ça m'a ça, ça vraiment poussée à, à rester finalement. À... En plus, c'est pareil hein, quand j'étais adolescente, je disais que je voulais pas travailler dans le milieu éditorial parce que je savais que c'était un milieu qui était compliqué, qui était un petit peu pourri euh, et que ça allait me déprimer en fait. Et finalement, je me retrouve euh, à parce que ça m'intéressait et ça m'a toujours intéressé, mais je me retrouve à travailler quand même dans un milieu éditorial, euh, mais dans un cadre effectivement qui me permet un épanouissement qu'un cadre professionnel ne m'aurait jamais permis. Et de nos jours, en fait, on se retrouve avec, euh, oulala oh là, là euh, je dirais une trente 30, 30 à 40 membres seulement pour eBay Edition. On est distribué euh, euh, sur Amazon, bien sûr, mais euh, donc aussi chez, chez un, bah, à peu près toutes les librairies en fait qui, euh, fran euh, françaises. Et à l'international aussi, il me semble. <rire> quand euh, je crois que quand on a, on a vu ça, on était euh, on était un petit peu heureux et un petit peu ému, en se disant oh là là, on grandit et tout. <rire> il bon, faut savoir bien sûr qu'on ne gagne pas des milliers et des cents et qu'on n'a pas non plus de grosses ventes annuelles, etc. Parce qu'on reste une association et une petite maison d'édition. Dans le sens où on produit effectivement un travail, je pense, qu'on peut qualifier de professionnel. Euh, mais à côté de ça, on touche vraiment une niche. C'est vraiment un secteur de niche. Déjà, le, le secteur du Boys Love, c'est un secteur de niche. Et nous, en fait, avec notre ligne éditoriale, on est une niche dans une niche. Donc, c'est un petit peu difficile de d'être accessible pour les gens et de faire de grosses ventes. Hein. Euh, le jour où on, a, on récupère un, un, quelqu'un qui a la notoriété de Stephen King, on est content. <rire> Mais ce n'est pas demain la veille, clairement. Au niveau de, au niveau de mon investissement, euh, on va dire, euh, quotidien, c'est quotidien, en fait, vraiment. Déjà, c'est quotidien. C'est-à-dire que je vais passer euh, minimum 30 minutes par jour sur le, notre Discord. On a un gros, gros serveur Discord, évidemment où on discute tous, etc., où on surveille l'avancée des projets. Euh, et ça, c'est le minimum. Le, le, le maximum que je peux faire, c'est une journée entière sur, sur, sur l'association, clairement. Et il euh, y a des semaines où je fais euh, 25-30 heures d'association. Comme on est une association, on a souvent beaucoup de problèmes, évidemment, de main-d'œuvre. Euh, le bénévolat, ça attire beaucoup de gens, mais souvent, c'est pas forcément assez et euh, rares sont les personnes, évidemment, à, à raison, qui vont pas consacrer plus de 10 heures par semaine à une association, c'est tout à fait normal. Euh, du coup, on se retrouve quand même parce qu'on a donc des gros gros projets, etc., et donc beaucoup de responsabilités et cette pression de euh, « on fournit du contenu professionnel », euh, que ce soit d'ailleurs en termes d'événementiel du côté Theory comme d'édition du côté d'Ibi, euh, on fournit quelque chose de vraiment qualitatif et du coup il faut s'y tenir. Donc tu te retrouves à, euh, eh bien pour ma part, je, je me suis retrouvée en fait à donc, superviser toute la, tout le secteur éditorial. Euh, donc c'est euh, une, une dizaine de projets à peu près à suivre en permanence. Euh, plus euh, les relations presse plus euh, la, la charge administrative etc etc j'ai effectivement ces fonctions là mais dans les faits comme eh bien évidemment on aime ce qu'on fait on se retrouve aussi à faire euh, eh bien plus de enfin, de la micro gestion en plus de la macro gestion donc à regarder tel ou tel projet, par exemple, ou à, ou à participer même directement au projet. Hein. Euh, nos, donc Fanny et moi, qui sommes à la tête d'Ivy, on fait très très régulièrement des corrections, donc de fond ou de forme selon. Euh, Fanny, c'est la, c'est la, comme c'est sa, sa formation, c'est la, c'est la patronne de ce qu'on a appelé l'OTP, donc l'orthotypo. Euh, donc les, cor les corrections orthotypo, c'est à elle qu'on demande en général, etc. Et elle, elle fait, voilà, elle corrige donc les virgules, euh, les majuscules, les, euh, tous ces aspects euh, hyper précis en fait, avec des règles typographiques extrêmement précises. Et euh, moi en général, euh, je, passe, euh, je passe plus sur ce qu'on appelle, ce qu'on appelle nous en tout cas le fond, qui est donc euh, des vérifications de cohérence des histoires, euh, s'il y a des manques, s'il y a euh, euh, voilà tous tous ces aspects plus justement euh, sur le, le comment pour faire en sorte qu'une histoire soit vraiment le plus la, la plus complète possible euh qu'elle ait un scénario cohérent qu'elle et qu'elle qu'elle marche bien quoi finalement et surtout qu'elle ait euh, qu'elle une une fin marquante. Euh, donc euh, donc voilà, on est <rire> on est partout en fait, on est tout le temps partout, on, on a besoin de se cloner, et de se dédoubler en en 40 personnes si possible. <rire> même si l'association est née à Lyon, on a énormément de membres parisiens. Et pour ma part, je vis à Montréal. Donc pour faire des réunions euh, en, en IRL toutes les semaines, c'est absolument pas possible. <rire> Donc on fait, euh, voilà, comme on a besoin de toute façon d'être tous les jours quasiment euh, actifs, eh bien on a ce serveur et on fait, euh, voilà, on s'échange euh, toutes les informations par Discord et toute la documentation, vraiment, on a, quasiment, on n'a aucune documentation papier, en fait, tout est en ligne. absolument tout. On, on utilise tous les outils possibles et imaginables en ligne. Euh, on n'a pas La seule chose qu'on ait en papier, bah, c'est nos livres, en fait, finalement, <rire> c'est tout. On a euh, donc évidemment, on, on a un magnifique site internet qui, euh, qui a été totalement renouvelé en, en 2000, début 2020 et qui présente donc notre ligne éditoriale, mais aussi nos méthodes de travail, etc. Euh, c'est editionfr tout simplement. Même si Event oui c'est quand même, et Ibi e principalement pour moi, c'est un très très gros investissement au quotidien. Euh, bon, d'abord, évidemment, j'adore ça. Et clairement, je n'envisage pas de, de supprimer des, des heures, etc. J'essaie de contrôler beaucoup, évidemment, comment ça se passe, euh, pour ne pas en faire trop. Mais en soi, ça a apporté aussi, indépendamment même de l'aspect émotionnel, etc., de l'épanouissement, ça m'a apporté énormément, parce que, en fait, le, bon, comme je le disais, je suis traductrice japonais-français. Et bien en l'occurrence, je traduis des mangas yaoi euh, chez Boys Love IDP. Donc qui est euh, un des partenaires, euh, partenaire, un, des, un, des, un des éditeurs de mangas yaoi en France, qui connaît donc Event Yaoi. Et en fait, moi, quand j'ai envoyé ma candidature à Buzz Love IDP en sortant d'études donc de mes 5 ans, euh, j'ai pas fait 5 ans, j'ai fait 5 euh, à 7 ans en fait de japonais au total, euh, avec très très peu d'espoir, parce qu'on nous avait toujours dit, le monde du manga, le monde de la traduction euh, de manga, c'est bouché, vous avez pas vos chances, ça n'arrivera pas. J'ai juste envoyé ma candidature, j'ai justifié mon intérêt spécifique au yaoi en disant que j'étais dans cette association, que je faisais de l'édito, etc. dans cette association, et en fait, 6 bah, mois plus tard, j'ai été recontactée, justement parce que euh, je faisais du yaoi parce que je connaissais le milieu et que j'étais dans cette association et donc que j'étais vraiment immergée là-dedans. Ma vie entière tourne autour d'Event Yaoi et du yaoi en fait et de, de, de la fiction LGBTQ+, de façon générale euh, et c'est en partie justement grâce à, ces, à cet investissement chez Event Yaoi au final.